0: Die Kabinentür öffnete sich langsam, doch anstelle seiner liebreizenden Frau Bethany in ihrem atemberaubenden Abendkleid füllte jemand anderes den Rahmen aus. Breit und massig, ganz in weiß gekleidet. Jemand von der Besatzung? Aber was wollte er um diese Zeit und weshalb hatte er nicht angeklopft? Brian Dexter tastete nach seiner Brille, die auf seinem Nachttisch lag. Er fragte sich, ob sich der ungebetene Gast vielleicht im Flug getäuscht hatte, denn für das Personal waren die einfachen Kajüten unter Deck vorgesehen. Dexter bekam seine Brille zu fassen, setzte sie auf und wollte seinen Augen nicht trauen. Mord in Franken Ein in Franken die Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinsen Hallo und herzlich willkommen zum Krimi-Podcast-Format von infranken.de. Herzlich willkommen zu Mord in Franken. Mein Name ist Jan beinzen und ich bin Krimi-Autor. In meinen Franken-Krimis rund um den Fotografen und Hobby-Detektiv Paul Fleming geht es natürlich um Mord. Aber das ist nicht alles, denn jeder Fall führt auch in die Vergangenheit. Mit Bezug auf ein historisches Ereignis oder eine bekannte Person aus der fränkischen Geschichte. Deshalb habe ich mir für den Podcast Verstärkung geholt. An meiner Seite sind Expertinnen und Experten, die mit uns in die teils düstere Vergangenheit Frankens abtauchen. Heute habe ich euch den franken -Krimi Frankenwein und eine Leiche mitgebracht. Und darum geht's. Bei einer Flusskreuzfahrt durch das schöne Franken wird ein reicher amerikanischer Passagier ermordet. Die Polizei um Kommissarin Jasmin Stahl tappt im Dunkeln, die Befragung der anderen Reisenden, darunter auch die undurchsichtige Witwe, ergibt keine brauchbaren Spuren. Paul Fleming, der gerade mitten in seiner Midlife-Crisis steckt, sucht derweil Entspannung und Erleuchtung in einem unterfränkischen Kloster. Alle Kontaktversuche Jasmins, die Pauls kriminalistisches Gespür für ihre Ermittlungen gut gebrauchen könnte, die blockt der Hobbydetektiv einfach ab. Die mönchische Ruhe sei gerade genau das Richtige für ihn. Da taucht ein geheimnisvoller neuer Gast im Kloster auf und schon bald ist Paul mittendrin im aktuellen Fall. Heute bei mir Axel Eisele, der für mich schon so manche Tür geöffnet hat. Seit vielen Jahren berät mich Axel bei den Recherchen zu meinen Büchern und hat mit mir etliche Tatorte erkundet, ob in einem alten Bunker oder an Bord eines Flusskreuzfahrtschiffes. Mit Axel kommt man einfach überall hin. Bevor wir uns in den spannenden Fall stürzen, möchte ich euch noch fränkische-rezepte.de vorstellen, den Sponsor unserer heutigen Folge. Taucht ein in die Welt der fränkischen Kulinarik unter fränkische-rezepte.de Axel, du bist Mitarbeiter im Wirtschaftsreferat der Stadt Nürnberg und seit vielen Jahren Berater in meinen Recherchen für die Kriminalromane. Schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank. Berater ist natürlich sehr hochgegriffen, aber als städtischer kommt man natürlich rum und hat viele Kontakte und manchmal kann man eine Tür öffnen, ja.
0: Ja, genau. Du giltst nämlich auch als Türöffner. Du hast mich ja schon zu manchen äh, Orten geführt, in, ja, wo normalerweise man eher nicht hinkommt, was für einen krimi natürlich wichtig ist. Da können wir gerne mal später darauf zurückkommen. Aber zunächst einmal geht es äh, nicht um Gebäude, sondern eher um, ja, um schwimmende Objekte, nämlich die Flusskreuzfahrtschiffe. Ähm, auf denen spielt nämlich ein Mord oder der Fall im Roman Frankenwein und eine Leiche, das ist der zwölfte Fall für meinen Hobbydetektiv Paul Flemming, der in und um Nürnberg im schönen Frankenland seit vielen Jahren ermittelt. Ja, Flusskreuzfahrtschiffe, das ist ja so ein Phänomen, was in den letzten Jahren immer augenfälliger geworden ist, wenn man so in manchen Sommermonaten durch Bamberg geht und dann die Scharen an Touristen sieht, die von Bord von solchen Schiffen kommen. Das ist schon erstaunlich. Wie ist denn, ja, wie ist denn dieser Trend überhaupt so entstanden? Naja, ohne Karl
1: den Großen wäre das ja gar nicht möglich gewesen. Der hatte nämlich die Idee, die Flüsse Rhein und Main miteinander zu verbinden. Das war um 800 der sogenannte Karlsgraben, es ist aber nicht viel draus geworden. Ähm, knapp 1000 Jahre später ist dann der Ludwig-Donau-Main-Kanal, der ja auch zwischen Nürnberg und Bamberg geführt hat, ähm, äh, realisiert und eröffnet worden. Das waren damals Treidelschiffe. hat sich nicht wirklich durchgesetzt. Du hast ja auch ein Buch zum Thema Adler geschrieben, da hängt es nämlich mit zusammen, dass nämlich die Eisenbahn aufgekommen ist und sich als Transportmittel deutlich besser durchsetzen konnte. Und dann nochmal 100 Jahre später hat dann der heutige Main-Donau-Kanal, der auch als Europa-Kanal bezeichnet wird, seinen Dienst aufgenommen. Und in dem Zuge ähm, ist das Thema Flusskreuzfahrt natürlich auch nach Franken gekommen.
0: Unter dem kommen Jahr für Jahr, ja, wie viele eigentlich? Also wenn man so in Nürnberg zum Beispiel am Personenhafen guckt, da bin ich schon manchmal vorbeigeradelt so im, im Sommer und habe dann fünf, sechs, sieben von diesen langen Schiffen gesehen. Ja,
1: Flusskreuzfahrtschiffe sind äh, relativ große Pötte, also 110, 130 Meter lang und da gehen so 150 bis 175 Leute drauf. Wir haben in Bamberg beispielsweise, sind es neun Liegeplätze, in Nürnberg, das wir als Wirtschaftsförderung ja mitbetrieben haben, sind es zehn von diesen Liegeplätzen und die Touristen werden mit Bussen zu den jeweiligen Sehenswürdigkeiten gebracht, aber es braucht halt wirklich eine Infrastruktur, die für diese großen Schiffe geeignet ist und die ist toll für die Hafeninfrastruktur, das ist ein schönes Geschäftsfeld geworden.
0: Wer ist denn da so eigentlich an Bord? Was kann man sich da vorstellen? Woher kommen
1: die Leute? Ja, da hast du vollkommen richtig gewählt, als du deinen Ermordeten, wenn man es vorwegnehmen darf, äh, als äh, deutlich älteren Amerikaner definiert hast. In der Tat ist es so, 90 Prozent, 80, 90 Prozent kommen tatsächlich aus dem nordamerikanischen Raum. Und es sind alles Herrschaften, gut betucht im Übrigen, vielleicht noch als Randnotiz, die äh, 70 plus oder 80 plus sind und die über ihre äh, besonderen Anforderungen an eine solch große und aufregende Reise natürlich bei Schiffen gut aufgehoben sind. Die sind nämlich entschleunigt
0: und wahnwitzig bequem. Sind denn diese ähm, Flusskreuzfahrtschiffe auch ein Wirtschaftsfaktor, ein wichtiger mittlerweile? Ja, sogar ein unübersehbarer. Man erkennt ja die
1: Touristen äh, an ihren Badges an den Kragen. Äh, die heißen dann April, May, June, July und sind von der, und der Schiffsname steht drauf, Sie sind gut sichtbar und sie sind auch touristisch spürbar. Also wir hatten im Jahr 2019 über 1100 Anlegevorgänge. Also die Schiffe kommen ja immer wieder, weil die ja Touren fahren. Allein in Nürnberg jetzt? All allein in Nürnberg, aber das sind ja die gleichen Schiffe, die dann auch in Regensburg oder in Bamberg auftauchen. Das ist ja eine Tour. Und das sind so um die 150.000 Touristen in dem Jahr gewesen. Wenn man sich jetzt mal überlegt, dass die zwischen 30 und 40 Euro pro Tag in der Stadt ausgeben, also zusätzlich zu dem, was sie sonst noch so an Gebühren und so weiter für die Museen schon entrichtet haben, da läppert sich das dann schon ganz schön zusammen. Ja, das ist ein nicht unerheblicher Faktor. Und das Spannende jetzt für Nürnberg bezogen, dass ein Flusskreuzfahrtgast auch ein Fluggast werden kann, wenn nämlich die An- und Abreise über den Airport Nürnberg stattfindet und dann hat der Albrecht-Dürer-Airport halt eine besondere Rolle und ist dann quasi das Tor für den Flusskreuzfahrthafen Nürnberg.
0: Ja, da, da würde mich dann noch interessieren, was die sich so alles angucken. Aber bevor wir zu der Frage kommen, schauen wir doch oder hören mal in das Buch hinein. Ähm, wie vorhin schon gesagt, Brian Dexter, reicher Amerikaner der an Bord eines solchen Schiffes unterwegs war, ist in seiner Kajüte ermordet worden. Wir haben das im Teaser schon kurz gehört. Ähm, seine deutlich jüngere Frau Bessony ist zurückgeblieben, gilt auch womöglich als ähm, tatverdächtig. Und wir hören mal rein, was sie jetzt so macht. Bessany Dexter war mit ihren Nerven am Ende. Nach dem Verhör mit der Kommissarin, ein rothaariges Biest mit bohrenem Blick, hatte ihr endlich gestattet, sich etwas auszuruhen. Sie durfte eine Ersatzkabine beziehen, die kurzfristig für sie hergerichtet worden war. Da diese einer niedrigeren Kategorie entsprach, fehlte es in dem kleinen Raum am gewohnten Luxus. Aber immerhin gab es ein frisch bezogenes Bett und eine Duschkabine. Bessany schloss die Tür hinter sich und verriegelte sie doppelt. Dann blieb sie eine Weile an den Rahmen gelehnt stehen und schloss die Augen. Sofort hatte sie wieder die Bilder der Nacht vor sich. Den Moment, als sie ihr Zimmer betreten und ihren Mann auf dem Rücken liegen gesehen hatte. In seiner Abendkleidung und noch mit den Schuhen an den Füßen. Zunächst hatte sie angenommen, er hätte sich vom vielen Wein benebelt, einfach auf die Matratze fallen lassen, um seinen Rausch auszuschlafen, doch als sie näher trat und den großen Blutfleck auf dem Hemd bemerkte, wusste sie, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Voller Entsetzen hatte sie das rot gerenderte Loch in seiner Brust gesehen und zunächst keine Erklärung dafür gehabt, was vorgefallen war. Dass es sich um eine Schusswunde handelte, begriff sie erst später, aber eines war ihr unverzüglich klar gewesen. Brian war tot. Jeder Rettungsversuch kam ihr zu spät. Ich kann mir vorstellen, weil du gerade so die Altersstruktur an Bord dieser Schiffe erwähnt hast, dass es da, ja, ja es muss ja nicht zum Tod unbedingt kommen, aber zumindest zu medizinischen Notfällen kommt. Haben denn solche Flusskreuzfahrtschiffe auch einen Arzt mit an Bord?
1: Also ich weiß, dass einige der Veranstalter Ärzte an Bord haben mindestens aber das Fachpersonal, um Hilfe zu leisten. Und innerhalb der Häfen, da haben wir in Nürnberg auch dafür gesorgt, gibt es Notfallpläne für genau solche Fälle, die dann wirklich greifen. Da haben wir auch viel Geld dafür ausgegeben, dass das so funktionieren kann. Also wenn
0: tatsächlich mal so etwas passieren würde, würde man den nächsten Hafen anlaufen, ob jetzt Bamberg oder Nürnberg als Beispiel oder Würzburg. Und da würden dann entsprechend Notfallpläne aktiviert werden. Ja, selbstverständlich, aber vor Ort kann schon immer jemand helfen. Gut, aber jetzt gehen wir mal davon aus, es geht alles gut. Die Leute kommen gesund an, an ihrem Hafen der Wahl. Was gucken die sich denn an, zum Beispiel jetzt in Nürnberg? Ja, Nürnberg und Amerika ist natürlich eine sehr
1: einfache Kombination. Das sind die Geschichten alles rund um das Reichsparteitagsgelände inklusive des Doku-Zentrums. Das sind äh, die Altstadtbereiche, das Mittelalter, aber auch schon die neuen äh, Möglichkeiten, wie zum Beispiel die tolle Architektur und Ausstellung des neuen Museums. Ähm, und dann natürlich selbstverständlich das äh, ähm, Gericht, den Saal 600, der äh, für die neben den Reichsparteitagen dann sozusagen das Ende dieser dunklen Zeit definiert hat, nämlich dann mit den Kriegsverbrecherprozessen. Und da ist es ganz interessant, wir haben uns ganz besonders Mühe gemacht, weil wir einen Gast mal hatten, der sich vorher auch angemeldet hat. Er war weit, weit, weit über 90. Der hat als junger Soldat 1946 bei den Kriegsverbrecherprozessen Wachdienst geleistet und dem war es nochmal wichtig, ein letztes Mal ähm, die, äh, die, das Gefängnis, äh, wo er gearbeitet hat und Wache geschoben hat, zu sehen. Das, den Bau, wo er tätig war, den gibt es nicht mehr, aber den alten Bau, einige Teile waren noch da und den konnten wir ihm zeigen. Es war eine sehr spannende Zeit. Und ein bisschen davon hast du ja auch in deinem Buch Görings Plan verarbeitet, da hast du ja auch schon
0: mal im Bau gesessen. Ich wollte es gerade sagen, wir haben ja da auch zusammen recherchiert, du hast mich ja da netterweise auch reingeführt, dass ich mir diesen letzten noch stehenden Trakt des sogenannten Sternbaus, Gefängnistraktes, anschauen konnte und mich einmal in eine solche Zelle begeben konnte. Das fällt einem dann als Autor auch leichter, dann entsprechend ähm, das zu schildern. In Görings Plan war das der Fall. Aber wir sind ja jetzt bei Frankenwein und einer Leiche. Ähm, du hast jetzt schon gesagt, wer da an Bord ist, was sie sich in Nürnberg angucken. In Bamberg nehme ich an, sieht das Programm etwas anders aus. Sieht ein bisschen anders aus, aber trotzdem steht auch jedes Thema Mittelalter
1: natürlich im Fokus. Bamberg ist eine UNESCO-Welterbe-Stadt und äh, verzaubert natürlich die Besucher mit Barock und Mittelalter. Ähm, neue Residenz, Dom, altes Rathaus, das sind so die Themen. Ähm, natürlich ist das Thema Bier. Genauso wie in Nürnberg natürlich auch im Fokus. Also die Leute gehen stets
0: fröhlich hin und kommen fröhlicher zurück. Also ein Rauchbier an Land, das muss schon sein. Geh davon aus. Ja, wir gehen jetzt wieder an Bord. Nach einem Mord wird natürlich ermittelt. In dem Fall ist es so, das Schiff legte in Nürnberg an und die Nürnberger Kripo ist zuständig. In diesem Fall bekommt den Fall die Oberkommissarin Jasmin Stahl. Diejenigen, die Paul Fleming so ein bisschen verfolgt haben, sind auch ihr schon mehrfach über den Weg gelaufen, denn sie ermittelt quasi als offizielle Polizistin, als offizielle Ermittlerin in fast jedem Fall mit und lässt sich von Paul so ein bisschen anstupsen oder Hilfeleistung geben. Jasmin Stahl geht also an Bord eines Kreuzfahrtschiffes, eines Flusskreuzfahrtschiffes, nämlich das, an dem, äh, auf dem Brian Dexter gestorben ist und schaut sich dort um. Willkommen an Bord, sagte der Manager mit starkem amerikanischen Akzent und stellte sich mit dem Namen Mike Collins vor. Ich begleite Sie gern zur Kabine von Mr. Dexter. Wie Jasmin schnell feststellte, sprach offenbar nur ein Teil der Besatzung Deutsch, weshalb auch sie ins Englische wechselte, was ihr nicht schwer fiel. Auf dem Weg durch hell erleuchtete Flure, über plüschige Teppiche und vorbei an teuer aussehenden Kunstobjekten konnte sie dank Collins Auskunftsfreude einige Wissenslücken schließen, mit denen sie den neuen Auftrag angetreten hatte. Wie groß ist Ihr Schiff? Wie viele Personen befinden sich an Bord? Die MS Walküre ist 135 Meter lang und 14 Meter breit. Skizzenhaft beschrieb der Manager den Aufbau des Schiffes, angefangen beim Empfang mit Rezeption, Shop und dem zentralen Treppenhaus, es gab einen Businessbereich mit kompletter Büroausstattung und eine Lounge mit Entertainment-Areal und Bar. Er zählte zudem Speisesaal, Bibliothek, überdachte Veranda und Sonnendeck auf und erklärte anschließend die Klassenaufteilung der Kabinen. Derzeit befördern wir 202 Passagiere, hinzu kommt das Personal. Wer gehört alles dazu, wollte Jasmin wissen. Innerhalb unserer Reederei ist der erste Kapitän derjenige, der in einem Notfall die alleinige Befehlsgewalt ausübt. Selbstverständlich wird er dabei von der ganzen Besatzung unterstützt, wobei die bestehende Rangfolge an Bord zum Tragen kommt. Was kann ich mir darunter vorstellen? Das bedeutet, dass mir als Hotelmanager die Hotelbesatzung untersteht, dem Küchenchef sein Küchenteam, dem Barmanager die Barbelegung und dem Housekeeper die Housekeepingbesatzung – das alles wie erwähnt im Auftrag und beobachtet vom ersten Kapitän. Eine Menge Menschen stellte Jasmin fest und ahnte, dass sie es mit einer Vielzahl von Befragungen zu tun bekommen würde. Ja, soweit dieser zweite Ausschnitt aus dem Roman. Ähm, Axel, du warst natürlich auch berufsmäßig, ähm, da du auch für den Hafen mit zuständig gewesen bist, wahrscheinlich schon öfters an Bord von so einem schwimmenden Luxushotel. Beschreib doch mal ein bisschen deine Eindrücke.
1: Ja, also es ist eine andere Welt. Es ist tatsächlich ein Luxusliner. Du hast schon ein bisschen beschrieben, also es ist ein Hotel mit, mit Entree, mit Lobby, es gibt dann Reiseberater, der neben dem Hotel auch noch tätig ist, um Individualreisen zu koordinieren. Also man muss ja nicht die geführten Touren, die man gebucht hat, machen. Man kann ja auch noch extra was tun. Es gibt drei Kabinenklassen, also das Lower Deck, was knapp über der Wasserlinie liegt, das Upper Deck, was dann deutlich drüber ist, teils mit Balkon, und dann den Heckbereich, und die kosten richtig Geld. Da schaut man dann über glasverspiegelte Bereiche nach hinten auf, den, auf die Flusslandschaft raus. Ähm, ganz wichtig ist Essen und Trinken und Wohlbefinden. Also es gibt mehrere Restaurants innen und außen. Und das, was da hauptsächlich ermordet wird auf so einem Schiff, sind Alkohol und Cocktails. Also zu jedem, zu jedem Event ähm, gibt es auch eine Eventzone. Also du hast ja in deinem Buch auch jemanden dort vor Ort, der dann Klavier spielt. Und da stehen dann wirklich Piano-Bar-Charakter dabei. Einige Schiffe haben neuerdings sogar Pools, habe ich gesehen, ein Sportbereich gibt es noch. Man kann ja auf dem Schiff nicht allzu viel machen, außer rumlaufen. Man muss dann die Bewegung immer an Land verlegen. Das sind so die Sektoren, die wirklich wahnwitzig, elegant und wie beschrieben auch sehr plüschig sind. Und es ist etwas, was wirklich den Luxus hat und den Luxus auch zu bezahlen
0: hat, ja. Ja, klingt aber doch gar nicht so schlecht. Vielleicht sollte man auch als Nicht-Amerikaner und etwas jüngerer Mensch das mal ausprobieren. Aber es ist ja so... Wenn, man, wenn ich das so richtig beobachtet habe, dass diese Schiffe gar nicht immer fahren können, denn sie sind ja darauf angewiesen, dass der Wasserstand passt. Das ist beim Main-Donau-Kanal jetzt nicht so schlimm, weil der ist ja ähm, definiert über, über
1: seine Wasserzuführung und über die Schleusen. Aber selbstverständlich, wenn im Donauraum Hoch- oder Niederwasser ist oder im Main-Bereich Hoch- oder Niederwasser herrscht, dann sind die Schiffe selbstverständlich eingeschränkt. Und ähm, wenn sie den, den Main-Donau-Kanal nicht erreichen, dann wird die Reise halt über Busse geschuttelt und dann liegt im Main-Donau-Bereich wieder ein Schiff auf, das die Leute dann umziehen. Das ist dann schon eher nicht schön, weil es doch ein Aufwand ist, aber die Reise wird halt nur kurz unterbrochen. Das kann zum Beispiel zwischen Regensburg und Nürnberg sein, beispielsweise.
0: Und selbst wenn es Wartezeiten gibt, dann kann man sie sicher mit Frankenwein zum Beispiel gut überbrücken. Mit Frankenwein und keinerlei ich eher. <lacht> genau. Axel, damit wären wir schon am Ende. Vielen Dank, dass du heute dabei bist. Hat mich sehr gefreut und wir kommen sicherlich noch auf viele andere spannende Tatorte noch zu sprechen, für die du zufälligerweise den Schlüssel hast. Ja, und wenn ihr unsere Podcast-Reihe weiterverfolgen möchtet und keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch gerne diese Seite. Oder folgt uns auf infranken.de, auf Facebook bzw. Instagram. Und beim nächsten Mal geht es um die Braugeschichte. Natürlich eine mörderische Braugeschichte. Hobbydetektiv Paul Fleming hat diesmal in Bamberg zu tun, denn in einem Bierlokal in der legendären Sandstraße ereignet sich ein brutaler Mord. Euch erwarten Auszüge aus dem Krimi Gesalzen und Gepfeffert und Spannendes und Amüsantes über die fränkische Brautradition. Wir hören uns. Mord in Franken ein in Franken, die Podcast mit Bestsellerautor Jan Beinsen.